0: Die.
1: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Hermann und Aiki Mira. Ja, hallo, zurück zu Das war morgen. Heute hören wir Thailanden 15. Juni. Das Stück ist aus dem Jahr 1986. Die Literaturvorlage ist von Frederik Pohl. Und die Hörspielbearbeitung haben Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs gemacht. Die Regie ist von Andreas Weber-Schäfer. Ja, Isabella, worum geht's denn da heute? Ja, genau, in Thailaten, 15. Juni,
2: geht es um eine Kleinstadt, Thailaten. Die ist ganz stinknormal und da leben Mary und Guy und führen auch ein ganz gewöhnliches Leben. Doch urplötzlich ist jeder Tag wie der andere. Hör mir doch mal rein, was dann passiert.
3: Fantastik aus Studio 13.
4: Schon so fleißig, mein Schatz? Ich habe gar nicht gemerkt, dass du schon aufgestanden bist.
0: Ja, du hast geschlafen
5: wie Einen Wormitz.
4: wunderschönen guten Morgen,
5: Gary. <lacht> Heute ja. ist der 15. Juni. Ein neuer herrlicher Tag hat für Tyler begonnen. So
0: hat er mich vorhin auch begrüßt. Kannst du mir vielleicht verraten, woher deine Robotuhr meinen Namen war?
4: Erstmal ein Küsschen, ja?
0: Die von gestern Nacht reichen dir wohl noch nicht, was? Ich
4: habe der Robotuhr gestern ein Foto von dir gezeigt und sie so programmiert, dass sie dich morgens begrüßt. Sollte eine kleine Überraschung werden. Schade, dass ich es verpasst habe.
0: Als ich vorhin aufwachte, hast du noch geschlummert wie ein Murmeltier. Ja,
4: oh, ich fühle mich auch wie ein Murmeltier, das aus einem tiefsten Winterschlaf gerissen wurde. Also, wenn der Wecker nicht gewesen wäre. Mmh, das riecht aber gut. An eine so treusorgende Hausfrau könnte ich mich echt gewöhnen.
0: Hey, soll das ein Antrag sein?
4: Nicht so stürmisch, meine Kleine. Solche Aufregung am frühen Morgen verträgt mein Magen nicht.
0: Ja, ja, wenn's ernst werden soll, ist euch Männern immer ein nervöser Magen im Wege. Ah. Na, du nu komm, nur grummeln nicht, alter Brummbär. War ich nur Spaß. So. Sind die Eier recht so? Ja. Kaffee.
4: Hervorragend, ja, danke. Mh, wunderbar. Mmh.
0: Sag mal, hm? hattest du heute Nacht einen Albtraum? Du hast einen lauten Schrei ausgestoßen.
4: Also, es tut mir leid, dass du davon aufgewacht bist. Ach
0: komm, das brauchte doch nicht leid zu tun. Richtig wach bin ich sowieso nicht geworden. Ich hab nicht mal kapiert, was eigentlich los war. Das fiel mir erst heute Morgen wieder ein. Also, was ist? Was
4: soll schon sein?
0: Ja, hattest du nur einen Albtraum oder habe ich geträumt, dass du einen Albtraum hattest?
4: Also, ja, ich hatte, ich hatte einen entsetzlichen Traum. Der war so intensiv, dass ich davon aufgewacht bin. Es ist möglich, dass ich einen Schrei ausgestoßen habe. Ich glaube, ich glaube, es war wirklich so. Diese Explosion, diese mhm. schreckliche Explosion, ein Feuerball. Gebäude fielen wie, wie Kartenhäuser zusammen. Etwas raste auf mich zu. Ich fühlte meine Knochen brechen und salziges Blut auf den Lippen. Ja, und ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich habe geschrien und dann bin ich aufgewacht.
0: Merkwürdig. Weißt du, ich hatte nämlich auch einen Traum. Ja? Irgendwas Diffuses. Seltsam ist nur, dass ich glaubte, einen Schlag auf den Kopf zu bekommen und aufzuwachen. Aber ich bin nicht wach geworden, glaube ich.
4: Äh, war das vor oder nach meinem Schrei, Mary?
0: Keine Ahnung.
4: Vielleicht hat es irgendwo in der Stadt tatsächlich eine Explosion gegeben. Und der Knall, der hat sich in unsere Träume geschlichen. Oder ein Jet hat über uns die Schallmauer durchbrochen. Andererseits, weißt du, dieser Albtraum war so, so scheußlich intensiv, so, so als, als würde man seinen eigenen Tod träumen.
0: Ja, das ist ja Ach,
4: weg mit diesen bösen Geistern der Nacht. Oh,
0: gehöre ich etwa auch dazu?
4: Oh, ho, ho, ho. das muss ich mir noch sehr sorgfältig überlegen. Okay. Du könntest mm. dich aber spielend mm. in das Heer der guten Geister einreihen, wenn du meine Einladung zum Abendessen annimmst. So. Wie wär's denn äh, um 8 Uhr? Mm. Ich mache uns was Italienisches, wenn du Lust hast. Mhm. Ja.
0: <lacht> Über das Hinterher reden wir nach der Pizza, du Casanova. Einverstanden? Ich bin um 8
4: bei dir. Mein Gott, es wird höchste Zeit. Sonst komme ich zu spät ins Büro. Äh, wir sehen uns heute Abend, Mary.
0: Ja, ich habe noch Zeit und räume Ciao. ab. Bis dann, Guy.
6: Ach, wenn ich doch nur einen Fäckle-Kühlschrank hätte alles tun, um einen Fäckle-Kühlschrank zu bekommen? Wirklich? Alles?
1: Aber nur für
5: Fäckle? Frauen lieben Fäckle. Und Männer, die ihnen Fäckle schenken.
7: Ich mag diese
8: scheußlichen Kekse nicht. Der Daddy ist sicher assets Sonst würde er dich nicht zwingen,
0: dieses billige Zeug zu essen. Ich kriege zu Hause nur das Beste, die christlichen
7: Tendinus-Riegel. Also dann, hier habt ihr einen Dollar. Und nun lauft los und holt euch die christlichen Tendinusriegel. Sch,
0: sch, sch, Oh, Koko, oh, oh, Koko, oh, 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 kein Wort Snuffy, kannst du nicht etwas schneller sprechen? Hapa, 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 Ah,
6: Schoko Hapa. Hört alle zu Leute. Snuffy will nur sagen, dass Schoko Hapa spitze ist. Was meint ihr dazu Leute? Schoko Hapa schmeckt so fein! Kauft ihr schnell und stimmt mit ein.
4: Hallo Guy, heute auch so spät dran. Morgen Frank, die siebte war durch einen Unfall blockiert. Hat mich mindestens zehn Minuten gekostet, da rauszukommen. Ich habe den Bus verpasst. Dann wollen wir
5: meinen Zahn zulegen, was?
4: Sag mal Frank. Weißt du zufällig, ob es irgendwo heute Nacht in der Stadt einen großen Knall gegeben hat? Eine Explosion oder sowas? Keine Ahnung. Explosion? Wie kommst du denn darauf? Ach, nur so eine Vermutung. Ich hatte einen Albtraum, in dem sowas vorkam. Vergiss es. Die Werbung wird auch immer dümmlicher. Das sind alles neue Produkte, von denen ich noch nie was gehört habe. Wahrscheinlich ein Regionaltest, wie diese neue Zigarettenmarke. Hier ist die Packung. Comet. Doch auch so sonst sie immer Chesterfield. Die waren heute an dem Kiosk, wo ich sie mir immer geholt habe, ausverkauft. Hast du sowas schon mal gehört? Mr. Stebbins? der Inhaber, war auch nicht da. Sein Vertreter hat mir dann äh, diese Packung hier angedreht mit Anti-Husten-Faktor, wie er sagte. Er war ganz wild drauf, dass ich sie ausprobiere. Ich kann die Packung sogar aufrauchen und bekomme trotzdem mein Geld zurück, wenn sie mir nicht schmecken. Und? Schmecken sie? nicht so übel. Vielleicht steige ich um. Aber irgendwie ist heute doch ein komischer Tag. Der Albtraum. Werbung für neue Sachen, neue Zigaretten. Mr. Stebbins mit seinem breiten Grinsen hat mir gefehlt. Ich habe ein ganz unwirkliches Gefühl, so als... Hey, geil, du musst doch am 21. raus. Wir sind schon am 23. Oh Gott, ich glaube, heute ist wirklich nicht mein Tag. Guten Morgen, Miss Mitken. Oh, ich sehe, Sie rauchen auch diese neuen Zigaretten.
8: Guten Morgen, Mr. Burkhardt. Ich bin immer für das Neue zu haben.
4: Sagen Sie, ist äh, Mr. Barth schon da? Melden Sie mich bitte bei ihm an.
8: Mr. Bart kommt heute nicht.
4: Was? Aber heute ist doch der 15. Juni. Ich muss die vierteljährliche Steuererklärung abschicken und ich brauche unbedingt seine Unterschrift.
8: Da werden Sie sich etwas einfallen lassen müssen.
4: Ist er denn vielleicht im Werk? Ich könnte zu ihm rausfahren und ihn ich dort... Ich weiß wo...
8: nur, dass Mr. Barth heute nicht kommt, Mr. Burkhardt. Seine Tochter hat angerufen.
4: Was? Die Kleine? Die müsste doch längst in der Schule sein. Warum denn nicht seine Frau? Überhaupt kann ich mich nicht daran erinnern, dass Mr. Barth jemals gefehlt hätte. Ein merkwürdiger Tag, dieser 15. Juni.
8: Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, Mr. Burkhardt, ich habe zu arbeiten.
6: Chemical, Hauptwerk.
4: Ja, hier ist Burkhard vom Stadtbüro, der Controchemical. Ähm, können Sie mir sagen, ob Mr. Bart bei Ihnen im Werk ist oder ob er erwartet wird?
6: Kleinen Moment, Mr. Burkhard. Ich erkundige mich
0: beim Pförtner.
4: Ja, gut. Hören Sie? Ja?
6: Mr. Bart ist nicht hier und hat sich auch nicht angemeldet. Tut mir leid.
4: Danke. Ja, Burkhard. Hallo,
9: Mr. Burkhard. Ja. Hier ist Swanson. Erinnern Sie sich an mich?
4: Äh, Swanson? Swanson. Also, um ehrlich zu sein, im Moment bin ich leider... Oh,
9: das ist schade.
4: Äh, halt mal Augenblick, ich... Ich erinnere mich, ja, ja. ja. Mr. Burkhard? Ja, wir, wir kennen uns so flüchtig vom Bowling her, stimmt's?
9: Erinnern
4: Sie sich nicht? Tut mir leid. Äh, wahrscheinlich haben Sie mich mal bei einem Spiel geschlagen. Äh, haben Sie erwartet, ich hätte mir die Ergebnisse gemerkt? Naja, lassen wir das, Mr. Swanson. Was kann ich für Sie tun?
9: Nichts.
4: Komischer Vogel.
0: Gey. Oh. Nun komm schon, mein Herz. Mm. Aufstehen. Jetzt schon? Ja, oh. muss leider sein, wenn du nicht zu spät zur Arbeit
4: kommen willst. Mm. Guten Morgen,
0: lieber Gey. Oh, Guten
4: Morgen, mein <lacht> Schatz. Oh. Ja, schön, wenn du meinst, dass es sein muss. Dann, ja. dann werde ich mich jetzt aufrappeln. Ich bereite rasch das Frühstück vor und dann geht's ab unter die Dusche. Du ja?
0: kannst sofort unter die Dusche. Das Frühstück steht schon bereit.
4: Ach, du bist ein Schatz. Ich könnte mich glatt an dich gewöhnen.
0: Hey, soll das ein Antrag sein? Nicht
4: so stürmisch, meine Kleine. Mein Magen verträgt solche Aufregung am frühen Morgen überhaupt nicht.
0: Bei diesem Thema schiebt ihr Männer immer euren schwachen Magen vor. Ja. Geil? Ja? Hattest du heute Nacht einen schlimmen Traum?
4: Warum fragst du?
0: Du hast so laut geschrien, dass ich davon aufgewacht bin. Ach.
4: Das tut mir leid, Mary.
0: Braucht dir nicht leid zu tun. Ich bin Ach. gleich wieder eingeschlafen, als ich sah, dass dir nichts weiter fehlte.
5: Einen wunderschönen <lacht>
0: guten
5: Morgen, Guy. Heute ist der 15. Juni. Ein neuer herrlicher Tag
4: hat für Tylerton begonnen. Mich
0: hat er auch so begrüßt. Woher kannte deine robot meinen Namen?
4: Hab sie gestern Abend als kleine Überraschung für dich programmiert. Ah, geil.
0: Du denkst aber auch an alles. Ach. Danke. Oh,
4: bitte. Ach, ich... Ich äh, ich hab von einer schrecklichen Explosion geträumt. Ich... Äh, ich erzähl's dir ein andermal.
0: Ich hatte auch einen seltsamen...
4: Was ist denn da los? Vielleicht... Vielleicht habe ich das gar nicht geträumt, sondern... Es ist wirklich irgendwo in der Nähe was in die Luft geflogen. Lass mal sehen.
9: Das ist nichts zu sehen.
4: Das darf ja wohl nicht wahr sein. Schau dir das an. Mach mal das Fenster Mehr. Guck mal, der Lastwagen vor Millers Garage. Der mit dem Lautsprecher auf dem Dach?
0: Meinst Na du? Na klar,
4: die spielen ein Band ab und gaukeln damit einen Feuerwehreinsatz vor. Ja,
0: aber was hat es zu bedeuten, Geil? Ob das so ein Scherz sein soll?
4: Scherz um 7 Uhr in der Früh. Die spinnen wohl. Das ist verboten. In spätestens zehn Minuten wird die Polizei da sein. Fettle
9: kühlschränke
7: fettle kühlschränke Was? Sie brauchen einen fettle kühlschrank Was ist das denn? Fettle? Fettle?
4: Was zum Teufel Fäckle. ist denn ein fettle kühlschrank Fäckle. Hast du jemals Fäckle. von dieser Firma gehört?
0: Na, irgendein Kühlschrank eben. Die Marke kenne ich auch nicht. Ach,
4: das ist ein verrückter Werbegag. Jedenfalls scheint der Zirkus jetzt vorbei. Haben
7: Sie einen Kühlschrank? T pa, der ist scheiße! Wenn es kein fekle kühlschrank ist, dann ist er scheiße. Wenn es ein fekle kühlschrank vom letzten Jahr ist, dann ist er ebenfalls scheiße. Denn nur die ganz neuen fekle kühlschränke sind wirklich gut. Kennen Sie jemanden, der einen Aya-Kühlschrank hat? Schwule haben Aya-Kühlschränke. Kennen Sie jemanden, der einen Triple-Cold-Kühlschrank hat? Kommunisten haben Triple Cold-Kühlschränke. Jeder Kühlschrank ist scheiße, wenn es kein brandneuer Fekle-Kühlschrank ist. Ich warne Sie. Laufen Sie los und kaufen Sie sofort einen Fekle-Kühlschrank. Beeilen Sie sich! Kaufen Sie einen Fekle! Schnell, schnell, schnell! Feckle! Feckle! Ob wir vielleicht die Fäckle, Polizei anrufen sollten? »In billigen Kühlschränken verderben Ihre Lebensmittel. Sie werden krank und müssen sterben. Kaufen Sie einen Fäckle! 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 Fäckle!« »Haben Sie schon mal ein Stück Fleisch aus einem alten Kühlschrank genommen und gesehen, wie hässlich und verfault es war? Wollen Sie stinkendes, faulendes Fleisch essen? Sind Sie so einer? Oder wollen Sie klug sein?« und sich einen Fäckle, Fäckle Ich muss Fäckle jetzt los.
4: Kaufen. Ich rufe vom Büro aus die Polizei an. Bis heute Abend, Mary. Du kommst doch, ja? Ich mache uns eine Pizza oder Sie Spaghetti. Oh, Pizza wäre super.
0: Um acht stehe ich auf der Matte. Fäckle. Ich räume jetzt schnell noch das Gröbste Fäckle. weg, bevor ich mich auf die Socken mache. Fäckle. Ciao,
4: Liebling.
9: Fäckle. Fäckle. Ciao. Fäckle. 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 Fäckle.
6: Ich finde es riesig, dass Sie meine Einladung angenommen haben, Mr. Burkhardt. Ja. Wirklich. Nach dem, was heute Morgen passiert ist. Aber setzen Sie sich doch.
4: Ja, danke schön. Es ist, ist mir ein Vergnügen, Miss Horn.
6: Nennen Sie mich doch einfach April. Ja. Sehr, Sie wünschen? Äh, zwei Filets Mignon und einen guten Wein. Ihren besten Wein.
3: Bitte sehr, Madame.
6: Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne, Mr. Burkhardt. Ja, ja, ja. Oder darf ich Guy sagen?
4: Aber bitte, gerne.
6: Das Essen geht natürlich auf Firmenkosten. Das ist ja das Mindeste, was die Fettle Corporation für Sie tun kann. <lacht>
4: ja. Was machen Sie denn da? Hören Sie mal. Ich,
6: ich habe Ihnen gerade ein paar Geldscheine in die Hosentasche gesteckt, Guy. <lacht> Wäre lieb von Ihnen, wenn Sie nachher die Rechnung bezahlen würden. so. Und, und wenn noch etwas übrig bleibt, dann behalten Sie es einfach. Ja. Wissen Sie, Guy, in manchen Dingen bin ich sehr altmodisch. Mhm. In anderen weniger. Sie haben so herrlich muskulöse Schenkel.
4: Also, ich, ich weiß nicht, ob ich das annehmen soll. <lacht>
6: Na, hier, Sie geil. Sie dürfen Fäckle ruhig ein wenig rupfen. Immerhin könnten Sie die Firma verklagen, nicht
4: wahr? Na ja, so schlimm war es nun auch wieder nicht, äh, April. Ich, wir äh, sind ein bisschen lärmig. Ich, ich war am Morgen wohl etwas gereizt und habe deshalb die Polizei gerufen. <lacht> Überhaupt, äh, das ist ein merkwürdiger Tag, dieser 15. Juni. Vergessen wir einfach, was heute Morgen geschehen ist. Dann
6: Ach, geil. Ich wusste ja, dass Sie Verständnis ja, das zeigen würden. Dankeschön. Danke Ach, geil, es ist ein so herrlicher Kühlschrank. Da haben sich ein paar aus unserer Werbeabteilung einfach, <lacht> einfach hinreißen lassen. Zum Wohl. <lacht> Zum Wohl. Wir haben uns inzwischen bei allen Ihren Nachbarn entschuldigt und bei der Gelegenheit von Mrs. Miller Ihre Telefonnummer erfahren. So, so. Guy, ja. verzeihen Sie einer jungen Frau Ihren Enthusiasmus. Aber der neue Facle Kühlschrank ist sowas von toll.
4: So. Aha.
6: Vielleicht sollte ich das gar nicht sagen, aber für Feckle Kühlschränke würde ich fast alles tun. Aha. Ja. Das ist für mich mehr als mein Job, verstehen Sie?
4: Ja, ja. Ja, ja, ich verstehe natürlich. Ich meine, wenn, wenn, wenn das Fabrikat wirklich derart gut ist...
6: Gut? Es ist fantastisch. ist fantastisch. Aber Sie halten mich jetzt sicherlich für ziemlich einfältig, nicht wahr, Guy? Nein, nein, überhaupt nicht. Doch, doch. Im Gegenteil. Sie wollen bloß nicht unfreundlich sein.
4: Nein, ja. nein, nein.
6: Bitte, Guy. Sie müssen mir glauben, dieser Kühlschrank ist eine Wucht. Ja. Was kann ich nur tun, um Sie zu überzeugen. Moment, ich weiß... Ich lade Sie für heute Abend in meine Wohnung ein ja. und zeige Ihnen den neuen Fäckle. Ja. Und noch viel mehr, wenn Sie möchten. Mhm. Verstehen Sie, Guy, bei einem so netten Mann wie Sie könnte ich mich glatt vergessen. Ja.
4: Ich meine, so viel bedeutet Ihnen dieser Kühlschrank. Vielen Dank für die Einladung, aber im Grunde haben Sie mich längst überzeugt. Oh,
6: Guy, dann werden Sie einen Fäckle-Kühlschrank kaufen. Ich, äh, Machen ja. wir es gleich fest, ja? Hier ist der Vertrag. Sie bekommen natürlich einen Freundschaftsrabatt von 10%. So. Zögern Sie nicht, Guy. Mit diesem Vertrag kann ich dem Distriktdirektor beweisen, dass Sie uns verziehen haben. Ja. Bitte tun Sie es mir zu, Liebe. Da unten rechts ist der Platz für die Wahrung. Ja. ja. Oh, Guy. Danke. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: steckst du denn? Einen
5: wunderschönen guten Morgen, Mary. Oh. Heute ist der 15. Juni. Ein neuer, herrlicher Tag hat für
0: begonnen. Hey, woher weißt du meinen Namen? Guy, bist du im Badezimmer?
4: Guten Morgen. Mary, mein Schatz. Geil. Oh, mm, mm. Mein Gott. War das eine Nacht? Oh, mir tut jeder Knochen. Einzeln weh ich. ich. muss im Keller plötzlich ohnmächtig geworden und dann eingeschlafen sein.
0: Was ist denn los? Oh. Geht's dir nicht gut, Geil? Warum, um <lacht> Himmels Willen, bist du denn mitten in der Nacht noch in den Keller gegangen?
4: Nachts? Mhm. Aber Mary, du weißt doch, dass ich gestern Abend in den Keller musste, um nach dem Kurzschluss die Sicherung wieder einzudrücken. Hast du mich denn gar nicht vermisst? Oder warst du so müde, dass du gleich eingeschlafen bist? Na sag mal, spinnst du?
0: Dann war es wohl ein Geist, mit dem ich geschlafen habe. Wie? Ach. Komm, ein Bärchen, lass doch den Ach, Quatsch. Aber
4: Mary Liebling, der Kurzschluss. Du musst dich doch erinnern. Dabei habe ich dir das Seltsamste noch gar nicht erzählt. Der Keller ist weg. Was? Ja, jedenfalls der Keller, wie ich ihn kenne. Er ist... Er ist eine einzige Kupferzelle, notdürftig, mit etwas Zement verkleidet. Und mein Boot. Ich habe vor Monaten mal aus einem Bausatz eine Segeljolle zusammengebastelt. Und was soll ich dir sagen? Das Boot war fertig, aber jetzt besteht es nur noch aus einem roh zusammengezimmerten Gewirr aus Streben, Planken und einer albernen Pappverkleidung. Wie eine, wie eine stümperhafte Attrappe für ein Theaterstück. Na, nun komm, komm. Frühstücke erstmal, ja? Einen
5: wunderschönen guten Morgen, Gei. Heute ist der 15. Juni.
4: Was? Ein
5: neuer,
0: herrlicher Tag hat für Teilerten
5: begonnen.
4: 15. Juni? Was ist denn mit dem Mistding los? Wir haben heute den 16.
0: Aber Guy, du irrst dich. Heute ist der 15. Jetzt glaube
4: ich aber wirklich, dass einer von uns beiden spinnt. Gestern war der 15. Wie kannst du das abstreiten, Mary? Wir haben uns doch noch abends über diesen merkwürdigen Tag unterhalten.
0: Wirklich, Guy? Ich kann mich nicht erinnern.
4: Mary, Mary, gestern Morgen... Die Sache mit den fekle kühlschränken Hast du das etwa auch vergessen?
0: Was für Kühlschränke? Fekle? Nie gehört.
4: Was ist denn mit dir los, Liebling? Der getürkte Feuerwehreinsatz? Diese unverschämte Lautsprecherwerbung? Und trotzdem hat man jedem von uns einen fekle kühlschrank angedreht. April Horn hat's bei mir geschafft und dieser smarte junge Bursche, der sich angeblich für den Krach entschuldigen wollte, hat dir einen verkauft. Du kannst doch nicht behaupten, dies alles sei nicht geschehen, hey, Mary. Geil,
0: schau auf das Datum der Zeitung. Wir haben heute den 15.
4: Wir haben heute den 15. Ach was, die Zeitung ist von gestern. Das soll ein Beweis sein? Das heißt, einen Moment mal. ein Moment. Eine andere Schlagzeile als gestern. Gestern war ein Erdbeben in Chile der Aufmacher. Und heute, und heute ist es der Krieg in Südafrika. Und wieder Werbung für ganz unbekannte Produkte, Faltofutsch, irgendeine Creme, Klostercheese, ein neuer Ziegenkäse. Mein Gott, entweder bin ich wirklich verrückt oder irgendwas geht hier vor, von dem wir nichts ahnen.
5: Genehm ich dir einen Frosty Flip. Frosty -Flip. Frosty -Flip. Frosty -Flip. Frosty -Flip. die einzige Zigarette ich dir einen -Flip. mit einem Ziegenfaktor.
8: Guten Morgen, Mr. Burkhardt. Mr. Barth kommt heute nicht. Was? Heute auch nicht? Wie bitte? Es ist das erste Mal, dass wir. Ja, ja, ich Bart...
4: weiß. Ich nehme an, seine Tochter hat angerufen.
8: Woher wissen Sie?
4: Intuition, liebe Miss Mitgen, Intuition.
8: Also, ich gehe dann an die Arbeit.
4: Das ist ja ein Ding. Selbst der Kalender zeigt noch den 14. Chemical Stadtbüro Burkhard.
9: Hier ist Swanson. Hallo? Noch immer nichts? <lacht> hey?
4: Was soll denn sein, Swanson? Wollen Sie irgendwas? Sie haben doch gestern schon mal angerufen und diese komische Nummer abgezogen. Verdammt noch mal! Ich kann mich wirklich nicht an diese dämlichen Bowling-Ergebnisse erinnern.
9: Burkhard, du lieber Himmel, Sie erinnern sich! Bleiben Sie, wo Sie sind! In einer halben Stunde bin ich bei Ihnen. Ich
4: verstehe nicht. Was hat denn das zu bedeuten? Regen
9: Sie sich nicht auf. Ich erkläre Ihnen alles, wenn ich bei Ihnen bin. Sagen Sie nichts mehr am Telefon. Das Gespräch könnte abgehört werden. Warten Sie einfach auf mich. Äh, Moment mal, Sie sind doch allein, ja? Ja. Niemand kann uns stören? Äh,
4: naja, Miss Mitkin kommt manchmal rein. In... Ah, zu
9: riskant. Hören Sie, Burkhardt, hm. wo essen Sie zu Mittag? Ist das Essen dort passabel? Und ist es laut genug, dass man sich unbekümmert unterhalten kann? Äh,
4: auf beide Fragen ein Ja. Es ist das Crystal Café. Nur einen Häuserblock weiter. Ja, ja, das kenne ich. Ich möchte aber meine Freundin Mary mitbringen. Sie arbeitet ganz in der Nähe. Es liegt mir sehr daran, dass sie mich nicht für verrückt hält. Vielleicht glaubt sie Ihnen. Mary?
9: Ja. Sie haben sie letztes Mal auch mitgebracht. Was?
4: Letztes Mal? Was soll denn das nun wieder Nein, heißen?
9: Verbrechen Sie sich nicht den Kopf darüber. Wir haben ohnehin schon zu lange telefoniert. Wann kommen Sie bald?
4: Um 1 Uhr.
9: Ich werde dort sein.
7: Sie ab auf Komet, Komet, die einzige Zigarette mit Anti-Husten-Faktor.
0: Ach, mein Gott, ist es ist heiß hier. Jetzt warten wir schon über eine halbe Stunde auf deinen ominösen Swanson. Hm. Was ist das überhaupt für ein Kerl? Du hast mir nie von ihm erzählt. Ich
4: kenne ihn ja selbst kaum. Ich habe ihn nur ein oder zwei Mal beim Bowling getroffen aber der lässt nicht locker. Er will mir unbedingt was erzählen. Spielt dabei aber den Geheimnis vor.
0: Aber musste das unbedingt hier sein? Ich mache dieser Laden noch ganz nervös. Diese Hitze hier und die Farbkreise an den Wänden. Mir flimmert schon alles vor den Augen.
4: Farbkreise? Ach, tatsächlich. Neulich waren die Wände doch noch rot. Genehmig. ich Oi? dir
5: einen Frosty, Fled. Ja,
0: Ständig diese aufdringliche Frosty Werbung, ich kann es bald nicht mehr hören. Da kommt schon wieder jemand und will uns was andrehen. Sieht mit dem Tablett und dem Zellophanrückchen aus wie eine Nachtclub-Zigarettenverkäuferin.
6: Ja. Aber das ist doch... Da was? Ja. Du Miss
4: Horn! Hallo, Miss Horn! Jetzt läuft es auch noch weg. Miss Horn!
0: Stimmt irgendwas Guy, nicht? Bitte sich wieder hin. Die Leute starren schon rüber. Willst du hier eine Szene
8: machen?
4: Lächerlich. Huschen Sie ab. mit oh, tut so weg, als würde sie mich Komm nicht mehr Die einzige Zigarette. Du sollst hat. sie setzen. Oh greifen. Swanson! Swanson!
9: Wo kommen Sie denn auf einmal her? Oh Gott, schnell. Lassen Sie mich los. Was finden Sie von hier? Die sind hinter Ihnen her. Los, was? Kommen Sie mit, wenn Ihnen Ihr Leben und das Ihrer Freundin lieb ist.
5: Wir ich, ich dir
9: einen los. Schneller. Ich telefoniere jetzt fast bestimmt schon. Und in fünf Minuten sind die anderen hier. Sorgen Sie mir! Wir müssen uns beeilen.
0: Ganz ja eigentlich. Vor wem laufen wir denn weg? Sag ihm, ich will nicht
7: mehr.
9: Bitte, Miss. Die sind uns auf den Fersen, wir müssen sie abschütteln.
4: Herr Swanson, um Himmels Willen. Wo wollen Sie hin mit uns? An einen sicheren Ort.
9: Da vorne hinein.
0: Aber das ist ja eine Bar.
9: <lacht> Geradeaus. Quer durch das Lokal zum Hinterausgang. Der fährt auf die Seitenstraße. Ich glaube, die sind wir los. Okay. Wir sind schon fast da. Sehen Sie das Kino auf der anderen Straßenseite? Ja. Dort müssen wir hin. Wir haben alles in der Welt?
0: Was sollen wir denn in einem Kino?
9: Beruhigen Sie sich, Miss Sullivan. Es hat alles schon seinen Sinn. Und Sie, guy? Ja. Gehen Sie doch schon mal vor und besorgen Sie uns bitte Eintrittskarten. Okay.
0: Also. Ich will jetzt endlich wissen, was los ist. Ich komme mir ja vor wie ein Verbrecher auf der Flucht. Also wenn uns jemand was antun will, warum gehen wir dann nicht zur Polizei?
9: Zeitverschwendung. Ich war schon da. Die haben mir kein Wort geglaubt. Aber kommen Sie, Miss. Wir müssen von ich der Sie. Straße verschwinden. Guy hat schon die Karten. Hier sind die Karten. Ausgezeichnet. Kommen Sie schnell hier entlang. Wir gehen in die Vorstellung. <lacht> Wollen Sie sich jetzt etwa im Western ansehen? Mann, Sie haben Nerven? Nein, wir müssen hier durch die Tür.
0: Was? Auf die Damentoilette?
9: Natürlich nicht. Durch die mit der Aufschrift Personal.
1: Okay.
4: Oh. <lacht> ah. Was? Ein leeres Büro?
9: Na, nicht ganz leer. Sehen Sie den Schrank, Geil? Ja. Öffnen Sie ihn.
4: Donnerwetter! Ein geheimer Durchstieg.
0: Muss ich da etwa auch durch?
9: Bitte, Miss Hall. Hier,
0: nehm, nehmen Sie meine Hand. Ja, danke. Huh. Oh. Was ist das? Wo sind wir denn jetzt?
4: Swanson, das darf doch nicht wahr sein.
0: Ein Gang. Ein Tunnel mit Metallwänden.
4: Er streckt sich in beide Richtungen, soweit das Auge reicht. So was gibt's doch gar nicht in Thailanden?
9: Es gibt noch allerhand in Thailanden, von dem Sie keine Ahnung haben. Auf der anderen Seite ist ein kleiner Kontrollraum. Dort sind wir einstweilen sicher. So. Oh.
0: Na, endlich. Hier können
9: wir ruhig eine Weile bleiben. Oh, ja. Sie kommen nicht mehr so oft hierher. Und falls Sie doch kommen sollten, hören wir Sie schon von Weitem und können uns verstecken.
4: Wer sollte denn kommen?
9: Die Außerirdischen. Was? Sie sind ja verrückt. Naja, zumindest glaube ich, dass es sich um Außerirdische handelt. In den letzten paar Wochen habe ich viel über diese Leute nachgedacht, nachdem Sie sie erwischt haben. Mich
4: erwischt? Wer hat mich erwischt?
9: Also gut, kommen wir das Ganze noch mal von vorne durch, okay? Vor zwei Monaten
1: mhm.
9: klingelten Sie spät an meiner Tür. Sie waren völlig fertig, hatten schreckliche Angst. Sie baten mich um Hilfe. Was, ich? Ja, natürlich können Sie sich jetzt nicht mehr daran erinnern. Hören Sie gut zu, dann werden Sie alles verstehen. Sie standen unter Schock und redeten wirres Zeug. Mhm. Man hätte Sie gefangen gehalten und bedroht. Ihre Freundin wäre tot und dann wieder zum Leben erwacht. Lauter so ein Quatsch. Zuerst hielt ich sie für verrückt. Aber irgendwie haben sie mich dann doch überzeugt. Sie baten mich, sie zu verstecken, und ich brachte sie in meine Dunkelkammer, wo wir bis Mitternacht warteten. Ach. Dann verloren wir plötzlich beide das Bewusstsein.
4: Wir verloren das Bewusstsein? Ja.
9: Als hätte man uns gleichzeitig niedergeschlagen. Ach. Aber, hören Sie, ist Ihnen gestern Nacht nicht dasselbe passiert?
4: Ich... Ja, ja, ich... Ich glaube schon. Sehen Sie?
9: Richtig, Kai. Irgendwas stimmte doch heute Morgen nicht mit dir. Danach waren Sie plötzlich wieder wach und Sie wollten mir unbedingt etwas Komisches zeigen. Wir gingen hinaus, kauften eine Zeitung und sahen uns das Datum darauf an. Sie war vom 15. Juni. Aber der 15. Juni ist doch heute. Ganz recht, Miss Sullivan. Es ist immer heute. Wie? Das verstehe ich nicht. Wir haben jeden Tag den 15. Juni. Ich halte mich seit vier oder fünf Wochen in der Dunkelkammer versteckt. Und jeden Tag passiert das Gleiche. Es ist immer der 15. Juni. Verstehen Sie? Wir werden manipuliert. Irgendetwas geht hier vor. Aber ich habe keine Ahnung, was wirklich los ist.
5: Genehm ich dir einen wenn ich
7: doch nur an so fein. Hier habt ihr eine schnell Und, schnell und, und in los in und holt euch die die, die einzige Zigarette mit anti
9: Ihre Idee, Burkhardt. Simpel, aber todsicher. Irgendwohin musste der Tunnel ja führen. Aber dass wir direkt unter der Contro Chemical herauskommen?
4: Seltsamerweise habe ich mir fast schon gedacht, dass die Contro Chemical mit dem Spiel ist. Kein Wunder. Schließlich handelt es sich dabei um Teilertens größte Firma.
9: Ich frage mich, ob es nicht besser gewesen wäre, aus der Stadt zu fliehen und das FBI zu benachrichtigen.
4: Unsinn. Wer würde uns denn glauben, nein, 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 wir müssen zuerst rauskriegen, was hier vor sich geht. Das Werk ist vollautomatisiert, am Leben gehalten von künstlicher Intelligenz, den elektronischen Entsprechungen menschlicher Gehirne. Das erklärt auch die fehlenden Arbeiter. Nicht aber, dass alle Maschinen stillstehen. Die Fernsehschirme im Kontrollraum haben überhaupt keine Aktivitäten aus dem Betrieb gezeigt. Nur... Leicht bekleidete Damen beim Kühlschrankverkauf, den Zigarettenkiosk in der Halle und solche Dinge. Wir müssen unbedingt jemanden finden, der zum Überwachungspersonal gehört, und ihn dann ausquetschen.
9: verdammt gefährliche Sache. April Horn gehört mit Sicherheit zu Ihnen. Durch sie stieß ich auf den Tunnel, als sie in eine Telefonzelle ging und nicht wieder herauskam. Dann Mr. Stebbins Vertreter am Kiosk, im Bürogebäude der Kontro, Bestimmt gibt es noch ein Dutzend andere. Hm. Und denken Sie nur an die Macht, die diese Leute haben. Alle Bewohner Teilhattens schlafen nachts gleichzeitig ein und offenbar ohne es zu wollen. Und am Morgen können Sie sich an nichts mehr erinnern. Mit Ihnen war es genauso neulich, ja, ja. als Sie nur fünf Minuten zu spät zu mir kamen. Als ich aufwachte, waren Sie verschwunden und später erinnerten Sie sich dann an nichts mehr. Es mag gefährlich sein, aber was haben wir denn schon zu verlieren?
7: Ach,
4: ihr
9: solltet nicht so viel reden und mir lieber suchen helfen.
0: Vielleicht gibt es hier irgendwo Hinweise auf diese Außerirdischen oder wen auch immer. Sieh mal
4: an. Oh, ein Revolver, zeig mal hier. Und auch noch geladen. Den können wir gut gebrauchen. Ach, hier
0: ist noch etwas. Was? Eine Kassette. Augenblick, da steht was drauf. Feckle Kühlschränke-Kampagne, Bericht
4: aus dem Testgebiet. Probier mal aus, ob sie in den Rekorder auf dem Schreibtisch passt. Ja.
10: Obwohl beim Test 47-K3 Benutzer geworben wurden wie bei den anderen durchgeführten Tests, kann dieses Verfahren wohl nicht zur Anwendung gelangen, da in den meisten Städten Lärmbeschränkungen gelten. Mit der Gruppe 47-K12 wurden die zweitbesten Ergebnisse erzielt, und es empfiehlt sich, die hier angewandten Strategien noch zu verfeinern. Als Alternative könnte man direkt mit dem top appeal der Serie K12 beginnen, wenn der Kunde nicht auf die zusätzlichen Tests reagiert. Alle diese Prognosen werden. Sie das reicht.
9: Verstehe ich nicht. Hm. Was soll das alles?
4: Ich weiß, es klingt verrückt, aber es passt alles zusammen. Außerirdische, dass ich nicht lache. Nein, das sind Werbefachleute, sage ich euch. Marketingstrategen. Und irgendwie haben die Teilerten in ihre Gewalt bekommen. Wie ihnen das gelungen ist, das weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie alle Einwohner hypnotisiert. Massensuggestion oh. oder sowas in der Art. Jedenfalls richten Sie es so ein, dass wir jeden Tag das gleiche Datum haben. Und am Ende eines jeden Tages werten Sie dann Ihre Tests aus. Verrückt. Ja. Entsetzlich.
0: Wir müssen die Einwohner von Thailand aufklären.
4: Das wird nicht so einfach sein. Hier sind echte Profis am Werk. So wie es aussieht. Testen die jedes winzige Detail durch, bevor sie auch nur einen Cent für ihre Werbekampagnen ausgeben. Gott allein weiß, wie viel Geld da drin steckt. Ich kenne Firmen, die geben siebenstellige Summen im Jahr für Werbung aus. Jetzt brauchen wir uns nur noch vorzustellen, dass diese saubere Werbeagentur 100 Klienten dieser Größenordnung hat. Nein, nein, die werden Teilharten nicht freiwillig aus ihren Klauen lassen.
9: Sie werden wirklich unsere eigenen Leute stecken dahinter? Wir sind für die so eine Art Testpublikum?
4: Allerdings und mehr als das. Sie wissen doch, wie Mediziner ihre neuen Medikamente testen. Die legen eine Reihe von Bakterienkolonien auf verschiedenen Nährböden an und probieren das Zeug nacheinander an allen Kolonien aus. Immer ein bisschen verändert. Und genauso machen sie es mit uns, Swanson. Wir sind die Bakterien. Sie haben es bei uns aber noch viel einfacher, weil sie nur eine einzige Kolonie zu testen brauchen.
9: Und was wollen wir dagegen unternehmen? Genau das, was Sie vorhin vorgeschlagen
4: haben. Wir gehen zum FBI, aber wir nehmen einen von Ihnen mit. Wir sind hier im Büro eines großen Tiers und haben eine Waffe. Wir Ach. werden einfach einen von Ihnen als Geisel mitnehmen. Der muss uns dann hier rausbringen und bis einer kommt, werden wir hier warten. Wir brauchen gar nicht zu warten, es kommt ich
10: schon. informieren konnten. Sie ruinieren Ihre heutigen Tests. Was denn los mit Ihnen, Janet? Es tut
6: mir leid, Mr. Torschen, aber ich dachte, es wäre äußerst wichtig.
10: Äußerst wichtig. Eine lausige Einheit von über 20.000. Aber
6: es ist Guy Burkhardt. Schon wieder Guy Burkhardt. Und es muss ihm jemand geholfen haben, denn er ist wie vom Erdboden verschwunden. Ist ja gut,
10: Janet. Alles halb so schlimm. Sie liegen mit Choco genau im Zeitplan. Und um Burkhardt. Brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Den fangen wir schon wieder Hey, was machen Sie in meinem Büro? Wer hat Ihnen erlaubt...
0: Gar, ich mach die Tür zu.
10: Hände hoch, meine Herrschaften, und
4: langsam umdrehen. Mary, such Sie nach Waffen ab. Ja. Yeah. Ist das Janet?
6: Ja, ja, das ist Burkhard, Mr. Dodgen.
10: Ich nehme alles zurück. Sie hatten vollkommen recht, der ist gefährlich. Was...
4: Was wollen Sie, Burkhard? Aha, Janet also. Mir haben Sie sich als April vorgestellt. Naja, wie auch immer Sie wirklich heißen mögen, Sie werden Ihren Chef mit zum FBI begleiten. Und Sie, Deutschen, dürfen den Beamten dort erklären, woher Sie sich das Recht genommen haben, 20.000 Leute zu kidnappen. Kidnappen?
10: <lacht> Sie sind vielleicht ein Clown. Mann, stecken Sie die Kanone weg. Sie machen Sie ja lächerlich. Glauben Sie ja nicht, Sie kommen damit durch. Das wird sich zeigen. Verdammt! Hören Sie mal, Sie sind auf dem Holzweg. Hier wurde niemand gekidnappt.
4: Dann ist es eben Hypnose oder sonst ein Trick. Ist mir auch ganz egal, die vom FBI werden das schon rausfinden. Also, gehen Sie voran und führen Sie uns raus.
10: Selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun.
4: Halten Sie uns ja nicht auf. Wenn Sie mich dazu zwingen, dann werde
6: ich abbrechen. Ich würde tun, was er sagt, Mr. Dorchin. Ich kann bei ihm für nichts garantieren. Bitte, Mr. Burkhardt, Sie verstehen das nicht. Sie dürfen nicht schießen. Gehen Sie mir aus dem Weg, Mr. Horr. Dorchin, wies Tür. Nein, Mr. Burkhardt, Nein.
9: Mensch, Burkhardt, jetzt sind wir erledigt. Ach, warum haben Sie bloß geschossen? Sie haben voll getroffen. Wir hätten zum FBI gehen können, wir waren praktisch schon draußen. Halten Sie die Klappe, wollte Sie nicht treffen.
0: Lass mich mal sehen, Guy. Komisch, überhaupt kein Blut. Dabei hast du sie in den Bauch getroffen. Ah!
6: Um Gottes Willen, was ist denn das? Eine Metallspirale. Oh. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ich bin okay.
4: Miss Horn, sind Sie ein
6: Roboter? Ja, genau wie Sie alle. Die Kugel hat mitten ins Nervenzentrum getroffen. Dadurch fällt es mir schwer, diesen Körper zu kontrollieren.
4: Mein Gott, ein Roboter. Jetzt wird mir alles klar. Das passt viel besser ins Bild.
0: Und wir haben an Außerirdische gedacht.
4: Die automatisierte Fabrik mit ihrer künstlichen Intelligenz. Da liegt es doch nahe, menschliche Gehirne direkt in Roboter zu verpflanzen und diesen dann das Aussehen des ursprünglichen Eigentümers zu geben.
9: Wir alle, nicht nur Burkhardt, sondern auch Miss Sullivan und... und,
6: und ich, sind wir... Alle gleich? Nein, wir sind nicht alle gleich. Sie sind alle gleich. Aber ich bin anders. Ich habe Sie ausgesucht, verstehen Sie? Ich selbst bin jedoch kein Zufallsprodukt. Ich war eine alte, hässliche Frau. Und als mir Mr. Deutschen die Chance bot, als junges, schönes Mädchen noch einmal zu leben, habe ich sofort eingewilligt. Mein natürlicher Körper ist immer noch am Leben. In einer Kälte-Schlafkammer. Aber ich werde nie wieder in ihn zurückkehren.
4: Ja, aber was ist denn mit uns?
6: Bei Ihnen verhält es sich anders. Ich arbeite hier, befolge Mr. Deutschens Befehle, beobachte die anderen und katalogisiere, während Sie das Leben führen, das Ihnen Mr. Deutschens zugedacht hat. Ich mache das freiwillig. Aber Sie haben keine andere Wahl. Weil Sie alle tot sind. Tot? Die
4: Explosion. Die Explosion in meinem Traum.
6: Das war kein Traum. Die hat es tatsächlich gegeben. Was? Contro Chemical ist in die Luft geflogen und mit der Fabrik die halbe Stadt. Oh und wer die Explosion überlebt hat, starb kurz darauf in den Flammen. Grauenhaft. Über 20.000 Menschen kamen um und sie mit ihnen. Ja. Das war Dortchens Chance.
4: Dieses Monster.
6: Warum verurteilen Sie ihn, Mr. Burkhardt? Sie waren alle tot. Vergessen Sie das nicht. Und sie waren genau das, was Dortchen brauchte. Eine ganze Stadt, optimal geeignet als statistische Stichprobe. Ja. Ein kleines, perfektes Stück Amerika.
4: Und dann, dann hat man Tylerton wieder aufgebaut. Das, das muss ja Unsummen gekostet haben. Ja,
6: aber es war möglich. Schließlich musste man nicht alles exakt nachbilden. Die Menschen, deren Gehirne bei der Katastrophe vollständig zerstört wurden, fehlen natürlich. Hm. Ihre Häuser sind nur Attrappen. Auch bei anderen Dingen ging man nicht hundertprozentig ins Detail. Richtig,
4: mein Keller und mein Boot.
6: Darüber hinaus kann die Stadt nur einen Tag funktionieren. Den ganzen 15. Juni. Alles andere wäre zu aufwendig. Und wenn jemand merkt, dass irgendwas nicht stimmt, kann er in der kurzen Zeit keinen großen Schaden anrichten und die Testergebnisse beeinflussen. Denn um Mitternacht werden alle Fehler wieder ausgemacht. Ach. Das ist ja ungeheuerlich. Das kann ich nicht glauben. Ich bin ein Mensch mit Gefühlen und, und Verstand. Ihr, Ihr Leben ist ein Traum, Mary Sullivan. Ein Geschenk von Mr. Deutsch, das Sie einen Tag lang behalten dürfen. Am Ende des Tages, wenn er alle Daten darüber hat, wie viele Einheiten auf bestimmte Reize ansprechen, nimmt er Ihnen dieses Geschenk wieder weg. Oh, das ist doch grauenhaft. Dann geht die Instandhaltungscrew durch den Tunnel und kontrolliert die ganze Stadt. Sie programmiert Robotuhren, hängt Kalender auf, verteilt Zeitungen und setzt schließlich ihre elektronischen Gehirnwäsche ein. Dann ist der Traum ausgeträumt. Aber am nächsten Morgen beginnt er von Neuem. Am 15. Juni. Es ist immer der 15. Juni. Denn der 14. Juni ist der letzte Tag, an den Sie sich alle erinnern können. Es ist
4: immer der 15. Juni, Herr. Ja.
6: Manchmal geht der Crew natürlich der eine oder andere Roboter durch die Lappen, so wie Sie, als Sie unter Ihrem Boot im Keller lagen. Aber das spielt keine Rolle. Diese Einheiten verraten sich früher oder später selbst.
4: Und das alles für die Werbung? Dieser
6: ungeheure Aufwand? Ja, aber es hat Mr. deutschen schon Millionen eingebracht. Und das Geschäft fängt gerade erst an. Sie glauben doch nicht etwa, dass deutschen jetzt aufhört, wo er ein Mittel gefunden hat, um die Leute zu manipulieren? Stellen Sie sich vor, welche Möglichkeiten... Vorsicht! nein! Dieter, dir! Die, ein großer Roboter!
10: Nicht schießen, Borchardt. Es hätte keinen Sinn. Deutschen! Sie würden sich höchstens durch Querschläger selbst beschädigen. Kugeln richten gegen meine Metallkörper nichts aus. Geben Sie mir sofort den Revolver
4: Deutschen sind Sie das?
10: Richtig geraten, Borchardt. Diesen Körper benutze ich momentan. Der andere Robotkörper war verwundbar.
9: Nein. Vorsicht!
10: Swanson, sind Sie verrückt?
9: Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich? Bitte, Mr. Dodgen. Er, er hätte Sie erschossen. Lassen Sie mich für Sie arbeiten, wie der andere Roboter. Swanson! Ich, ich mache alles, was Sie wollen.
10: Wir brauchen Ihre Hilfe nicht.
6: Ich bezweifle, dass ich noch lange durchhalten kann, Mr. Dodgen.
10: Dann schalten Sie sich aus. Ich werde mit denen noch allein fertig.
9: W werden Sie uns jetzt bestrafen?
10: Bestrafen? Wie soll ich Sie denn bestrafen? Ich möchte Sie nicht vernichten. Dazu sind Sie viel zu teuer. Werden Sie sich jetzt hinsetzen und der Instandhaltungskruge gestatten, Sie zu regulieren?
4: Sie können ja diesen Waschlappen Swanson regulieren, aber nicht Mary und mich! Sie werden uns ganz erheblich beschädigen müssen, wenn Sie Gewalt anwenden. Es ist mir auch völlig egal, wie teuer wir Sie zu stehen kommen. Wir gehen jetzt durch diese Tür hinaus und wenn Sie uns aufhalten wollen, dann
10: müssen Sie uns töten! Gehen Sie nur. Ihre Waffe behalte ich hier, damit Sie keinen Unfug anstellen. Gehen Sie nur. Niemand wird Sie aufhalten.
0: Oh Gott. Komm. Hier. Ja. Nee. Oh, okay. ich habe Angst. Ach. Wenn er nur die Wahrheit gesagt hat.
4: Es ist mir ganz egal, was wir sind. Solang ich denken kann, werde ich nur eins im Sinn haben. Wir gehen zum FBI erzählen denen von deutschens künstlichem Reich und seinen gespenstischen Methoden. Die Öffentlichkeit wird davon erfahren. Und dann möchte ich nicht in Deutschins Haut stecken, selbst wenn sie kugelsicher ist.
0: Hey, dort vorne führt eine Tür aus dem Tunnel.
4: Steh.
9: Ja.
8: Wir sind draußen. Sowas... Habe ich noch nie gesehen. Was ist das für ein grelles Licht am Himmel? Der Boden schimmert so komisch. Und da vorn hört er auf. Komm, wir gehen näher ran. Mein Gott, ein Abgrund. Jetzt weiß ich, warum er uns gehen ließ. Wir können gar nicht weg. Es gibt keinen Fluchtweg. Ich hab Angst, Guy. Diese ungeheure Schlucht, aus der riesige weiße Berge ragen und hundert Sonnen am Himmel. Ich will weg von hier. Bitte, Guy, lass uns gehen.
10: Burkhardt? Ja? Hier spricht Deutsche. Diesmal bin ich kein Roboter sondern der echte Deutsche. Haben Sie beide jetzt alles gesehen? Dann werden Sie ja sicher vernünftig sein und sich in die Obhut der Instandhaltungscrew begeben.
4: Kai! Einer der Berge
8: bewegt sich! Er kommt auf uns zu! Halt mich fest! Verdammt! Er sieht fast aus wie...
10: Burkhardt, ich sehe, dass Sie verstanden haben. Sie können nirgendwo hin. Aber mir hätten Sie das nicht geglaubt? Sie mussten es schon mit eigenen Augen sehen. Wissen Sie, ich bin Geschäftsmann. Wenn etwas seine natürliche Größe haben müsste, würde ich es auch so bauen. Aber das war im Falle von Thailand nicht
7: nötig.
8: Gott. es ist, es ist eine riesige
10: Hand. Es tut mir leid, aber finanzielle Dinge haben eben Vorrang. Ich kann sie beide jedoch gut verstehen. Ich selbst möchte auch nicht in einer Miniaturstadt auf einer Tischplatte leben.
4: Mary Mary, bist du schon auf?
0: Aber klar. Einer muss doch das Frühstück vorbereiten. Einen
4: wunderschönen
5: guten Morgen, Gang. <lacht>
4: Heute
5: ist der 15. Juni. Ein neuer, herrlicher Tag hat für Teilanten begonnen.
0: Mich hat die Robotuhr vorhin auch mit meinem Namen angesprochen. Sicher dein Werk. Ah ja, nun komm erstmal essen.
4: Tut mir leid, Mary, dass ich verschlafen habe. Eigentlich war ich ja dran mit Frühstück machen. Oh mein Gott, habe ich schlecht geschlafen. Dieser Albtraum. Explosionen. Gelbbrote Feuerbälle und Schattenmenschen, die keine Menschen waren.
0: Was ist denn da los?
4: Unglaublich.
7: Ein Lautsprecher war in dieser Zeit. Die sind ja total verrückt. Sind Sie etwa feige? Oder sind Sie einfach nur zu dumm und begreifen die Zusammenhänge nicht? Wollen Sie denn noch länger zusehen, wie verbrecherische Politiker unser Land verschachern? Nein! Wollen Sie vier weitere Jahre Korruption und Unmoral erdulden? Nein! Wollen Sie tatenlos hinnehmen? wie unserem Volk langsam die Luft abgeschnürt wird? Nein! Werden Sie die föderalistische Partei auf Ihrem Stimmzettel ankreuzen? Ja! Genau das werden Sie tun. Wollen wir wetten? Genau das werden Sie tun. Wollen wir wetten? Genau das werden Sie tun. Wollen wir wetten?
3: In der Reihe »Fantastik aus Studio 13« brachten wir in einer Wiederholung aus dem Jahre 1986 »Tylerton«, 15. Juni, von Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs, nach einer Erzählung von Frederick Pohl. Die Rollen und ihre Sprecher waren Mary, Karin Schröder Guy, Matthias Ponier, April, Karin Anselm Mr. Swanson, Ernst Jacobi Mr. Dortchen, Günter Mack. Ferner wirkten mit Verena von Bär, Elenor Holder, Irene Kugler, Juliane Wilke, Klaus Hemmerle, Manfred G. Herrmann, Horst Lindau, Felix Schellenberg, Fred Reyes und Helmut Zuber. Ton und Technik Rainer Flock und Iris Hartmann. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.
2: Ja, Teilheten, die Stadt, in der Menschen nur eine statistische Stichprobe sind. Ike was fällt dir da auf?
1: Ja, das Stück hat mir erstmal sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde es einfach sehr schön, wie wir am Anfang einen ganz harmlosen Beginn haben mit diesem Frühstück und diesem Pärchen und diesem Loop und das dann ja eigentlich immer krasser wird. Das fängt dann so ein bisschen mit diesen schrecklichen Werbesprüchen an, die sich auch dann dystopisch verwandeln. Ja, und am Ende haben wir diese richtig coolen beiden Twists. Also ich finde, da ist eine Menge in dem Hörspiel drin, über das wir reden können. Vielleicht nochmal zum Anfang. Also dieses Frühstück, da fand ich ja so ein bisschen dystopisch gleich, dass es immer der genau gleiche Ablauf war. Er muss schnell ins Büro und sie hat noch Zeit, um diesen Abwasch zu machen. Das fand ich eigentlich so das Dystopischste erstmal, dass da ja der Haushalt irgendwie nicht so geteilt wird. Und dann das nächste, was mir ähm, auch so im Gedächtnis geblieben ist, sind natürlich diese Werbesprüche. Ich würde alles für einen Fäckle-Kühlschrank tun. Wirklich alles. Und Frauen lieben Männer, die ihnen einen Fäckle-Kühlschrank schenken. Also da finde ich das auch super, das als Hörspiel umzusetzen, weil gerade diese Werbesprüche, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin ja noch so ein. Fernsehkind, sage ich mal, mit Fernsehen aufgewachsen und mit Werbung bombardiert und habe immer noch diese Werbesprüche. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt auch sagen darf, aber teilweise noch im Kopf aus meiner Jugend. Also ähm,
2: nee, Würde ich dir äh, absolut zustimmen. Ich kenne es auch noch. Und man versucht ja dann, Fernsehwerbung ne, zu vermeiden, aber zum Teil im Radio oder im Kino <lacht> kommt man mal nicht dran vorbei, Witzigerweise ne, bei dem ewig gleichen Frühstück, wo sie ja immer den Tisch präpariert und jedes Mal sagt er dann wieder, ja, ja, aber ich koche doch dann heute mhm. Abend. Und es passiert ja irgendwie ja. nie. Also es ist sehr amüsant. Und mit äh, dem Produkt, ne, die ja immer neu und eigentlich immer bekloppter werden, mit immer noch aggressiveren und plumperen Verkaufsmethoden, aber auch so ein bisschen perfide auch, das, finde ich, hat so ein Element auch, von, dass Menschen derart einfach manipulierbar sind. Und es gibt ja die ganze Werbemarketing-Forschung, die geht ja von dem sehr behavioristischen Menschenbild aus, von so ganz einfachen Reizreaktionsmustern. Das ist ja auch ganz stark geprägt ne, aus der ähm, Kommunikationswissenschaft, auch der 1950er tatsächlich aus den USA, wo das auch so dieser Homo ne, und man ähm, kriegt dann bestimmten Reiz und handelt dann danach. Das finde ich auch ganz spannend, dass das da so durchlebt wird, um man auch nicht vor, ja, wie du schon sagtest, ne, so sexistischer Werbung, aber auch vor anderen vermeintlich negativen Bezügen zurückschreckt. Und es ist dann auch so ein Bild der Zeit, weil es gibt ja dann tatsächlich einen negativen Bezug, ne, auf Schwule und Kommunisten, die ja dann so als Randgruppe des American Way of Life gesehen werden. Also, und das ist schon ein sehr interessanter Spiegel der Zeit, welche Personen an den Rand gedrängt werden.
1: Genau. Also wir sehen hier eine Art von Marketing, die heute nicht mehr funktioniert. Also hier wird ja über Ausschluss Sachen verkauft, indem man ganz klar Randgruppen benennt. Also es geht gar nicht mehr. Und so funktioniert Marketing heute auch nicht. Also gerade wenn man so anschaut, was jetzt so ist, da ist es gerade im Bezug auf Diversität, LGBTQ-Themen, dass Unternehmen ganz vorne sind, fast schon, wieder kritisiert wird, dass jetzt alle die Regenbogenflaggen hissen, um sozusagen Sachen zu verkaufen. Also, dass eher über Inklusion-Marketing funktioniert. Dass wir sagen, wir wollen alle mitnehmen, alle Gruppen. Und nicht über die gehören nicht dazu, das sind die anderen so wie in dem Stück. Also, ja, eine interessante Interpretation, so Marketing darzustellen, dass sozusagen in diese Propaganda umkippen kann oder Marketing mit Propaganda sozusagen in Zusammenhang zu bringen. So habe ich das ein bisschen gesehen.
2: Was ja erwähnenswert ist, dass ja das Hörspiel selbst diese Art von Verkaufsmethoden und Marketing ja kritisiert auf eine Art und Weise. Ab und an, finde ich, ist es nicht immer ganz klar in den Hörstücken, ne, wie die Position ist oder wie die Message ist. Und hier finde ich es doch recht klar, dass auch ähm, Friedrich Pohl als Science-Fiction-Autor eine Persiflage auf Kapitalismus und
1: diesen krassen Konsum schreibt. Ja. Da ist dann auch interessant, dass ja auch die KonsumentInnen ja selbst sagen an einer Stelle, ach was, wie blöd ist die Werbung, wie blöd ist die Werbung geworden? Also dass da sozusagen so eine Reflexionsebene schon da ist in gewisser Weise, aber trotzdem sie dem Ganzen sozusagen ausgeliefert werden. Heute wird es eher subtil sein durch KI-Empfehlungen, dass eben genau die Sachen mir dann empfohlen werden, die vielleicht auch zu mir passen. Also es ja dann auch durch dieses Big Data Analysen gibt, was für ein Mensch ich bin, oder wer in welcher Situation welche Produkte braucht. Also die Mechanismen heute sind ja viel subtiler. Und in dem Hörspiel ist es ja richtig so, wie du auch gesagt hast, richtig aggressiv und direkt.
2: Ja, genau. Und in dem Hörstück ist es ja auch noch sprichwörtlich sehr laut. Ne? Mit Megafon dann auf Fahrzeugen, die diese ordinären und plumpen Werbesprüche dann in einer Lautstärke in die Welt hallen. Und das finde ich eben auch äh, sehr interessant ne? mit der algorithmischen gezielten Werbung. Die ist praktisch dann sehr still, unhörbar, die ist genau viel subtiler. Also da sieht man äh, eine sehr starke Veränderung der Wahl der Mittel. Aber ich glaube, der Mechanismus ist weiterhin relativ ähnlich.
1: Ja, und das, was mir sehr gut gefallen hat, ist auch dieser Humor, der da noch mitschwingt. Also beispielsweise diese Creme, die dann Faltofutsch heißt. Also es ist natürlich, wie du gesagt hast, sehr laut und dadurch eben auch ein bisschen übertrieben auf die Spitze gebracht und dadurch dann auch wieder eher lustig in gewisser Weise. Obwohl es natürlich eben auch Sachen gibt, wo wir ganz klar sagen muss, ja, das würde heute so nicht mehr gehen. Also das, genau, so eine Darstellung. Ich glaube, das hat mich am Anfang auch so ein bisschen abgeschreckt, glaube ich. Und dann muss ich sagen, hat das Hörspiel mich wieder gewonnen, gerade durch diese Twists, dass dann eben klar wurde, Moment, das ist ja nicht sozusagen die Realität, das ist ja sozusagen so eine nachgebaute, programmierte Welt mit Robotern, die eben diesem ausgesetzt sind. Und dann kam eben nochmal der zweite coole Twist, dass es nicht nur Roboter sind, sondern auch noch Mini-Roboter. Das fand ich auch sehr schön und auch sehr schön mit diesen Sounds dargestellt oder wie empfandest du das, Isabella? Ähm, ja, ich fand die Twists auch sehr
2: gut gemacht und im Grunde auch spannend, aber dann irgendwie auch amüsant. Es waren ja zu Anfangs ne, waren ja erst noch diese Idee sind Aliens mhm. und dann eben ne genau Roboter und dann noch Miniaturroboter und irgendwie man hat ja dann fand ich auch so gleich ähm, so eine Idee von so einer putzigen Lego Playmobil Stadt im Kopf und das fand ich schon interessant, weil die Personen selbst, die leiden ja drunter. Also die leiden drunter, dass es immer wieder der gleiche Tag ist, dass sie keine Selbstbestimmung mehr haben. Aber dann am Ende auch mit diesen Stimmen, mit den verniedlichten Mickey-Maus-Stimmen, relativiert sich das. Und dadurch, dass äh, die Menschen dann einfach kleiner sind, das ganze Leben ist verkleinert, hatte ich dann das Gefühl, es wird auch das Leid der Menschen relativiert.
1: Ja. Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich, ich habe das auch das Gefühl, dass gerade die Empathie dann sozusagen auch verkleinert wird, sobald sozusagen diese Distanz da ist. Also dass, dass uns Menschen einfach schwer fällt, da noch mit diesen kleinen Figuren dann mitzuleiden am Ende. Also plötzlich, dass dann weniger wird. Und aber gleichzeitig natürlich auch ein, ein schrecklicher Twist ist für diese Figuren, dann zu wissen, oh mein Gott, wir haben ja gar keine Chance, wir sind kleine Minis. Und diese Stimme, die ja auch dann, das fand ich auch ganz gut mit dem Sound gemacht, diese Stimme klingt ja dann wirklich wie Gott. Und ist ja dann auch für diese kleinen Roboter wie ein Gott, also ein erwachsener Mensch. Da haben sie, also es ist ein totales Ohnmachtsgefühl. Sie haben jetzt da keine Chance, da jemals wegzukommen. Und selbst wenn, was sollten sie machen? Es gibt ja eigentlich keine Welt für sie. Da gibt es ja dann auch noch
2: viele weitere Beispiele aus der Science-Fiction, Filme, Bücher, wo einfach sich die Welt, in der wir meinen zu leben, sich dann als Art
1: Simulation. Entpuppt. Genau, und da kann ich auch gleich einhaken. Gerne. Weil das ist ja auch ein wichtiges Thema bei Cyberpunk. Also dieses Metaverse einfach mal, diese virtuelle Welt, aber auch eben diese Macht der Konzerne, dieser Hyperkonsum, dieser Hyperkapitalismus, sind eigentlich so, finde ich, auch typische Cyberpunk-Themen. Aber was hier eben, finde ich, nochmal ein Unterschied ist, dass bei dieser, bei Teilerten da fehlen ja komplett die Klassen. Also es gibt ja sozusagen eigentlich nur diese Konsumklasse, diese Roboter, die einfach die ganze Zeit bombardiert werden mit Konsumangeboten. Und in Cyberpunk-Roman ist es oft so, dass eben auch andere Klassen gezeigt werden, also Armut auch gezeigt werden, eben Leute, die nicht konsumieren können. Zum Beispiel bei Snow Crash dem Roman. Und das hat mir bei Thailand ein bisschen gefehlt. Macht natürlich Sinn, weil es eben einfach nur um diese Konsumklasse geht. Das heißt, das Marketing richtet sich natürlich nur an Leute, die konsumieren können, die die Möglichkeiten haben ach ja und Snow crash ist übrigens von Neil Stevenson ja und by the way es gab
2: nämlich in Deutschland von 1986 bis 2021 ähm, auch so eine typisch deutsche Durchschnittsgemeinde äh, die hieß hassloch und da wurde auch Marktforschung betrieben
0: ja.
2: genau und diese Vorgänge so in, auch in der Realität zu beobachten
1: macht dann wieder deutlich wie aktuell, das Hörstück eigentlich ist. Oh, ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar zu den Sounds. Da gab es ja einige Unterschiede. Also einmal diese gottesähnliche Stimme. Dann diese piepsigen Miniaturstimmen. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, an einer Stelle wird ja dann so eine VHS-Kassette eingelegt. Und das fand ich auch total schön. Also diesen Sound wiederzuhören, den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und da habe ich mir auch gedacht, wie schön es eigentlich ist, bei so älteren Hörspielen diese alten Tech-Sounds zu hören die ja sonst irgendwie verloren gehen. Und das konnte ich total appreciaten und schätzen, so einen alten Sound noch mal zu hören. Also fast schon so das Hörspiel als so ein alter Tech-Sound-Archiv. Ja, da freue ich mich auch, in den nächsten Hörspielen sowas zu entdecken.
2: Ja, dann sind wir ja gespannt, welche Sounds uns nächste Woche erwarten. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder Kommentare, wir freuen uns über eine E-Mail an daswahrmorgen.swr.de und empfehlt uns natürlich gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Chiara Kuch und Tobias Goertz haben hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.